0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Ina Broska und ich begrüße Sie zur fünften Folge von Mehr Energie, dem Offshore-Wind-Podcast, den das Zeitstudio gemeinsam mit dem Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore produziert. Ja, und heute befinden wir uns natürlich wieder auf hoher See, wo die Windräder kreisen. Aber heute tauchen wir einmal ab in 30 Meter Tiefe in eine uns verborgene, aber doch sehr lebendige Unterwasserwelt. Die Nord- und Ostsee sind ein Lebensraum für unzählige Arten, angefangen von Phytoplankton, Austern, Muscheln, sogar Hummern und einer Vielzahl von Fischen. Und wir hören es hier einmal... Kegelrobben, Die größten Raubtiere Deutschlands, die sich aktuell ziemlich gerne in Windparks tummeln, weil sie hier so viel Futter finden. Oder nehmen Sie die stark gefährdeten Schweinswale, die in Nord- und Ostsee nach Heringen, Grundeln, kleinen Dorschen oder Seezungen jagen. Zugegeben, es ist ein Spagat, denn einerseits brauchen wir die Energiewende, um das Klima zu schützen und deshalb natürlich auch den Ausbau von Offshore-Windenergie. Andererseits stellt sich die Frage, wie sorgen wir denn dafür, dass der Lebensraum der Tiere und Pflanzen nicht immer weiter begrenzt wird, sodass seltene Arten wie die europäische Auster oder der Hummer aussterben und der Schweinswall mit seinem ziemlich sensiblen Gehör nicht das Weite sucht. Genau darüber sprechen wir heute mit zwei Expertinnen. Zu Gast ist heute die Klimaforscherin und Vizedirektorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung, Professor Dr. Karen Wilshire. Sie unterstützt unter anderem Offshore-Unternehmen dabei, die Unterwasserwelt rund um Offshore-Windparks besser zu verstehen, damit sie wiederum Lösungen zum Erhalt dieser Lebensräume finden und in den Parks auch umsetzen. Außerdem begrüßen wir Irina Lucke, die Geschäftsführerin von Omexom Renewable Energies Offshore, die Offshore-Windparks nicht nur plant, baut oder betreibt, sondern die hier mit ihren Teams auch technische Lösungen entwickelt, um das Ökosystem zu schützen. Ja, Frau Wiltschir, Frau Lucke, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie beide heute unsere Gäste sind.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich darf mich auch bedanken, freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Und wir sind heute, in dieser Folge sind wir übrigens zu viert. Heute unterstützt mich nämlich Lena Botter. Sie ist die Kommunikationsmanagerin des Bundesverbands für Offshore-Windenergie. Hallo Lena. Hallo zusammen, ich freue mich auch dabei zu sein. Lena, du bist heute meine Co-Moderatorin, denn du kommst gebürtig von Helgoland und du kennst äh, Karen Wiltshire persönlich und bist äh, natürlich mit den Windparks und vor allem mit den Tieren äh, im Meer und in der Nordsee äh, sehr vertraut. Du bist ja da groß geworden, deshalb springst du hier sozusagen mit ins Boot. Herzlich willkommen. Frau Wiltshire, Frau Lucke, äh, wir haben mit Ihnen beiden einmal die Meeresbiologin auf der einen Seite und die offshore windpark managerin auf der anderen Seite. Und viele Hörer denken jetzt vielleicht, wir haben ja hier zwei Land. Und tatsächlich verfolgen sie aber sehr ähnliche Ziele, nämlich unsere Umwelt und Artenvielfalt langfristig vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Erzählen Sie mal, Frau Lucke, wie profitieren Sie von dem Wissen von Frau Oh,
1: Ganz kurz und knapp zusammengefasst, zu wenig, viel zu wenig. <lacht> ähm, und ich begleite hier, die, zumindest in Deutschland, die Offshore-Branche sozusagen von Tag 1. Ich bin jetzt seit 2006 dabei, durfte bei dem allerersten deutschen Windpark Alphaventus mitwirken. Und das ist jetzt über 16 Jahre her und eigentlich wussten wir ganz wenig. Es gab natürlich Austausch mit der Wissenschaft, aber auch mit den, mit den Inselbewohnern nur, Fakt ist, wir hatten Auflagen, die gibt es heute noch, wie zum Beispiel das Rammen von Fundamenten. Da mussten gewisse Werte in gewissen Abständen eingehalten werden. Ähm, so Und bis heute gibt es eigentlich die gleichen Auflagen, vielleicht etwas modifiziert, aber ob die, diese Werte, die wir einhalten müssen, ob die Beobachtung, Beobachtungsmethoden für Zugvögel und so weiter, ob die alle wirklich noch so stimmen, ähm, oder ob die Werte geringer oder höher sein müssten, das wissen wir ähm, nicht wirklich genau. Ähm, und, ich merke auch häufig, wenn wir selber draußen offshore sind, dass wir Dinge beobachten, wie zum Beispiel unter den großen Umspannwerken sind riesige Makrelenschwämme. Es ist so beeindruckend, das zu beobachten. Aber ich wüsste jetzt keine Studie, die sich damit länger beschäftigt, wie ist eigentlich das Verhalten von Fischen in den Windparks selber. Von daher würde ich mir sehr sehr wünschen, dass wir diese vielen spannenden Fragen und den großen Wissensfundus, gerade von der von der Wissenschaft, viel stärker in den sachlichen Austausch bringen könnten und gegenseitig auch davon lernen könnten. Und das natürlich ganz besonders vor, vor dem Hintergrund der, des anstehenden stärkeren Ausbaus von Offshore-Wind und der gemeinsamen Nutzung des Meeresraums. Also da gibt es eine ganze Menge gemeinsam zu tun.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass Sie halt ja in einen Bereich vorgedrungen sind, der war ja völlig neu, also das, dass man plötzlich Windparks im, in der Nordsee und in der Ostsee errichtet hat, die haben ja ein neues Feld betreten, wie sind Sie denn da am Anfang vor, vorgegangen?
1: Also man muss schon sagen, wenn Sie die Unterwasseraufnahmen sehen, vor dem ersten Windpark Alpha Ventus und heute, das sind riesige Unterschiede und das kann man kritisch sehen, weil auf einmal sind dort Habitate entstanden, die es vorher nicht gab, aber Vorher war dort ähm, viel, viel Sand, ähm, viel Wasser und ganz wenig Bewegung. Da waren Meeressterne und ein, zwei Fische. Ähm, das hat sich heute enorm geändert. Und wie gesagt, ich vermag nicht zu beurteilen fürs Ökosystem, ob das gut ähm, oder nicht so gut ist. Aber ähm, es sind sehr spürbare Unterschiede eingetreten durch die ähm, Offshore-Windenergie.
2: Aber genau dafür haben wir ja heute auch eine Biologin dabei und das passt vielleicht gerade ganz gut von der Überleitung her. Ähm, Karen, ich weiß, du bist ganz viel mit deinem Team draußen unterwegs, teilweise auch in den Windparks. Und erzähl doch vielleicht mal für unsere Hörer, was da draußen passiert, welche Informationen ihr sammelt, auch was euch da besonders wichtig ist.
3: Ja, also ich habe auch ganz spannend, fand ich gerade ganz spannend, was Frau Lucke gesagt hat. Denn äh, ihr Empfinden ist ja eigentlich genau das, was wir mit minimalem Wissen belegen können. Ähm, und obwohl wir jetzt schon ja, an der biologischen Anstalt Helgeland zum Beispiel seit 1873 Daten für die Nordsee haben, ähm, muss man schon sagen, dass man noch lange nicht die Funktion des Ökosystems Nordsee annähernd verstehen kann. Das ist eine Größe von, ja, kosmische Größe, würde ich jetzt mal so sagen. Zudem muss man auch sagen, dass wir vielleicht diejenigen sind, die die meisten Daten erhoben haben dazu. Und das kleine bisschen, was wir verstehen, dann eben verstehen. Aber da sind wir weit von ab, jetzt zu wirklich zu wissen, wie wenn wir jetzt die Nordsee weiterhin mit großen Anlagen. Und das ist ja nicht nur ja Wind, sondern alle Bauwerken. Das hat auch was mit Kust, Küstenschutz zu tun, alles Mögliche. Wenn wir weiterhin ähm, sie so verbauen, was das eigentlich für uns bedeutet. Ähm, man muss wissen, dass die Nordsee ja maximal 8000 Jahre alt ist. Ähm, sie war ja vorher mit Eis bedeckt. Und dann äh, lief sie lang, lief sie langsam voll. Wir haben nie ein Status Quo, also Nullpunkt eigentlich gehabt. Ähm, und mit der Erwärmung, die wir jetzt haben, äh, können wir ja auch keinen Nullpunkt haben. Äh, wir nutzen die Nordsee äh, ausgesprochen lange. Die Römer haben zum Beispiel die untere Nordsee schon überfischt. Das bedeutet auch für uns, dass wir diese Dinge ganz anders in Augenschein nehmen müssen, wenn wir sie jetzt neu nutzen. Ähm, und wir müssen auch diese ganzen Aspekte zusammen betrachten. Also gute Wissenschaft ist ja holistisch. Und nicht nur, ja, wir packen jetzt hier ein paar Windparks rein, was bedeutet das, sondern wie, wie operiert das ganze System? Was sind die Stressoren, die übergeordnet da drin sind? Ne? Wenn man als Beispiel jetzt, Einfach ein Schweinswal. Ne? Und die ja sehr akustisch äh, operieren. Ne? Also die haben ganz, empfindliche Gehör, ganz empfindliches Gehör und sprechen ja auch wie mit Wasser. Da kann man nicht einfach jetzt die Windenergie dafür verantwortlich machen, dass die vielleicht sich ja manchmal rar machen. Äh, man muss dann zeitgleich, müsste man eigentlich wissen, also wie viele Fischschiffe, Schiffe, die ja sehr, sehr laut sind, sind an dem Tag in der Nähe da durch das Gebiet oder durch das Gebiet gezogen. Ne? also Es also sehr komplex und ähm, ich würde jetzt lieber eine, wie soll ich sagen, eine ganz konkrete Frage beantworten können, ne? Halten sich Fische ja oder nein, mehr oder wenig in einem Windpark auf? Das würde ich gerne erstmal beantwortet bekommen. Wie, was bedeutet das generell für das Ökosystem? Das ist super schwierig.
2: Mhm. Aber vielleicht mal ganz konkret, wenn ihr da rausfahrt, wie, wie läuft sowas dann ab? Da sammelt ihr dann Proben und kannst du das mal beschreiben? Weil ich glaube, die Mehrheit unserer Hörer, die hat äh, davon noch nie gehört. Oh, okay, das mache ich natürlich sehr gerne.
3: Also wir haben ähm, mehrere Forschungsschiffe, ähm, die dann auch mehr oder weniger groß sind. Teilweise ähm, fischen wir dann Gebiete ab, um Fischdichten zum Beispiel oder auch die Menge an Bodenfischen zum Beispiel äh, zu erfassen, zu, äh, um das zu erfassen. In Gebieten, wo viel gefischt wird, in Gebieten, wo nicht so viel gefischt wird und das vergleichen wir. Teilweise nehmen wir Wasserproben und schauen uns dann den Zustand des Gewässers an einigen Stellen sogar jeden Tag an. Ne? Also vor Helgoland haben wir ja die längste Zeitreihe der Welt mit der gesamten Kleinbiologie drin, das ist jeden Tag. Aber wir haben auch die sogenannten Schnittstellen in der Deutschen Bucht, wo wir die letzten 40 Jahre dreimal im Monat, also die ganzen ähm, ja Wasserparameter, also das, was Wasser ausmacht, ist gleich wie salzig, ähm, ja wie warm, wie die Nährstoffe und so weiter sind, alles bearbeitet. Äh, und das ist normalerweise... Ja, per Schiff dann.
2: Und fahrt ihr da auch richtig in die Parks mal rein oder eher so in der Umgebung? Wir machen beides. Ähm, man
3: braucht ja Genehmigungen und Kooperationsverträge, wenn man in die Parks reinfahren ähm, möchte. Äh, das ist ein Teil von unseren Interessen. Das muss es auch sein. Wir, wir operieren ja auch neutral. Wir arbeiten sehr gerne mit den Windparkbetreibern auch zusammen. Ähm, und dafür... Ähm, ja, da haben wir dann unterschiedliche Aufgaben, je nachdem. Wenn das dann Auftragsforschung zum Beispiel ist, dann äh, müssen wir teilweise auch fischen. Wir müssen teilweise dann ähm, die Sockel und wie die Windparks ja, aufgeschüttet sind begutachten. Ne? Ist da Auskolkung zum Beispiel da drumherum? Ist das jetzt fast ein Riff? Ne? Wir haben ja in, auf der Fino unglaublich schöne Bilder und äh, geschossen von den ganzen Organismen, die sich dann auf diesen Pylonen aufhalten, also oder auf den Beinen von großen Strukturen, ob das jetzt Öl oder ja Forschungsplattform oder Pylon aufhalten. Und ähm, wir sind eigentlich immer unglaublich enthusiastisch, was man da immer so findet, weil das nicht so eine Wüste ist mehr, muss man schon sagen. Also findet man wirklich interessante Organismengebilde.
0: Ähm, Frau Wilcher, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, dass Sie auch mit der, mit der Offshore-Industrie kooperieren. Wo haben Sie denn zuletzt gute Lösungen gefunden? Können Sie äh, mal erzählen, wie Sie kooperieren und ähm, wo Sie Lösungen gefunden haben, die dem Artenschutz dienen?
3: Also ich glaube, dass ähm, beka die bekanntesten Projekte von uns sind ähm, erstmal die Hummer-Einbringung, die wir vor Borkum Riff äh, machen. Also wir, der Helgoländer Hummer ist ja ein äh, ja, ein beliebtes Tier, nicht nur in unserer Nahrungskette Mensch, sondern auch äh, ein immer seltener werdendes Tier vor Helgoland ähm, gewesen. Äh, inzwischen äh, nehmen sie wieder ein bisschen zu, unter anderem dadurch, dass wir sie auch da gezüchtet haben und eingebracht haben. Und das haben wir ähm, und machen wir jetzt tatsächlich an, an Windparkaufschüttung, also unter Wasser. Und wir überlegen jetzt, ähm, wie man die europäische, Auster, die ja lange schon ausgestorben ist in unseren Gewässern, auch äh, wohlmöglich offshore auch äh, einbringen in die und haben die ganzen Vorarbeiten da schon dazu äh, geleistet und haben die auch teilweise schon eingebracht und die, die wachsen super gut in diesen Gebieten.
0: Wenn ich da mal einhaken darf, Frau Lucke, Sie können äh, sich auch gerne mal dazu äußern, da scheinen sich ja so eine Art Riffe gebildet zu haben, dass die Ansiedlung solcher Tiere überhaupt erst möglich ist. Wie machen Sie das und warum sind die Bedingungen da jetzt so gut? Nee. Frau Wiltshire hat gerade ein
1: Projekt an, angesprochen, äh, der Hummer in, in windpark Griffgart. Das ist eine riesen Herzensangelegenheit äh, von mir, weil ich damals mit dem Kollegen des AVIS so viele Wege gesucht habe, wie wir das finanzieren können und haben es nach zwei Jahren dann doch geschafft von Ideen wie Adoptier ein Hummer und ach, alles Mögliche. Und ähm, es ist ganz toll, da sind 3000 Hummer einzeln in kleinen Tontöpfen ausgesetzt worden, weil das habe ich auch gelernt, dass ähm, Hummer sich gegenseitig gar nicht so gerne mögen und ähm, kannibalistisch <lacht> unterwegs sind. Ähm, es ist ein tolles Projekt und es ist ähm, wahnsinnig schade, dass weder der Betreiber noch die öffentliche Hand, die das am Ende doch gefördert hat, nicht den langen Atem hat, dieses Projekt über einen gewissen Zeitraum zu begleiten, sodass wir ähm, momentan nur Erkenntnisse haben aus den Unterwasseruntersuchungen, die wir machen müssen als Betreiber, ähm, diese sogenannten wiederkehrenden Prüfungen. Da haben wir Hummer gefunden, weil diese Hummer wurden markiert mit einem, einem Brustpanzer mit einer blauen Farbe. Ähm, und solche Ini Initiativen und Ideen müssten viel mehr ausgebaut werden. Ähm, also das wäre... Wäre extrem spannend, das zu sehen, weil in der Tat diese Ruhezone, ähm, Offshore-Windpark, glaube ich, den, den, den Meeresbewohnern
0: extrem gut tut. Frau Wilschir, warum finden Sie aus Ihrer Sicht dort Bedingungen wieder, die es vorher vielleicht nicht gab? Also im Übrigen, dieses Projekt war ja quasi meine Idee, wenn ich
3: das so sagen darf. Und ich habe die Leute auch eingestellt dafür und also ich war da auch wild hinterher. Ich sehe ähm, übergeordnet, ich bin ja Umweltwissenschaftlerin und ich sehe eigentlich übergeordnet immer den Zusammenhang zum Mensch in all unseren Dingen, die wir machen müssen. Und insbesondere in der Nordsee, weil das ein komplett urbanisiertes Meer ist. Es hat eigentlich überhaupt nichts mehr mit irgendwas zu tun, was wenn man keinen Mensch drin jemals gehabt hätte, ähm, ja, was ist das wäre ganz anders ausgegangen. Also de demzufolge müssen wir jetzt auch die Bedürfnisse, die wir haben, wie in einem Wald, ne? ähm, das ist ja auch bewirtschaftet und hat eine hohe Diversität, Artenvielfalt und über Tausende von Jahren ähm, sind Wälder auch äh, Schutzräume für gewisse Arten, so muss man die Nordsee angehen, auch mit in ihrem ganzen Nutzungskonzepten, in meinen Augen. Und für mich ähm, ist das das höchste Ziel, dass wir mit den ganzen Fragestellungen, die wir haben, ähm, und den ganzen Schutzproblematiken und den Arten, die wir alle noch erhalten wollen, ähm, dass die bestmöglichste Konstellation finden, ähm, die es gibt. Und wenn man tatsächlich jetzt Windparkbetreiber hat, ähm, wie die von Frau Lucke, die dann auch sehr gerne ähm, mit uns zusammenarbeiten, dann ist das für uns die Ideale. Auch wenn es kein Geld gibt, ist es trotzdem die Ideale, weil man dann wegkommt von dieser äh, Aggressivität, die ja so häufig zwischen Stakeholder, also zwischen gewissen Branchen äh, ist und versucht, Lösungen zu finden, die, die eigentlich für das Ganze besser sind. Also das mhm. ist mein Ansatz, und das, da sehe ich eine riesige Chance, auch, auch für ähm, unseren Nutzen der Nordsee allgemein. Also wenn die Windpark-Situation uns voranbringen würde in sämtlichen Nutzungsgebieten, die wir haben, ob das Fischerei ist oder wie auch immer, äh, Naturschutz, dann ähm, und der Dialog besser würde äh, und wir mehr ins, als das Ganze als Ganzes betrachten würden, das sehe ich als unsere Chance an, auch für die Wissenschaft.
0: Mm. Mit dem Dialog fangen wir ja hier an. Das ist ja schon mal gut, dass Sie beide zusammensitzen und uns über Ihre Arbeit erzählen. Ich habe mal eine Frage, weil für Menschen, die nicht von der Nord- oder Ostsee kommen, ist das völlig unverständlich. Die gucken aufs Wasser und denken, da ist nicht mehr als ein, als ein paar Fischerboote und ein paar Tanker. Tatsächlich gibt es aber eine wahnsinnige Konkurrenz in der Nord- und Ostsee. Können Sie das einmal erzählen, Frau Lucke? Sie sind ja sozusagen ziemlich zum Schluss dazugekommen mit den Windparks. Wer, wie ist die Nordsee aufgeteilt oder die Ostsee?
1: In der Tat, also es ist bei Weitem nicht so ruhig, wie viele glauben würden. Also nichts mit dem idyllischen, da ist nur ein Segler am Horizont. Nein, wir haben natürlich die Fischer, wir haben die Rohstoffgewinnung wie Erdöl und Gas, wir haben die Marine, also tatsächlich, man unterschätzt immer, wie viele Übungsgebiete die Marine sich da ausbedingt und wo dann irgendwelche U-Boote rumschwimmen. Ähm, dann ist die Wissenschaft da und natürlich, wie Sie zu Recht sagen, zuletzt kam die Offshore-Energie dazu. In der Tat, ich glaube, wir haben, wenn ich über Offshore-Wind reden kann, dann, ähm, ich glaube, keine Aggressivität, aber schon ein sehr angespanntes Verhältnis mit der, mit der Fischindustrie oder mit, den, mit der Fischerei. Ähm, denn, wie ich schon erwähnt habe, also es ist ein Rückzugsgebiet für, für die Fische ähm, und wir beobachten halt ab und an, dass Fischerboote sich, ich will mal sagen, still und heimlich in die Windparks begeben. Wir sehen das natürlich in unserer Überwachungszentrale, ähm, weil die Sch äh, Schiffe ja auch ein Signal aussenden. Wir können da nicht viel machen, wir können sie über Funk höflich bitten, ähm, den Windpark wieder zu verlassen. Ähm, und äh, insgesamt haben wir diese Sicherheitszone 500 Meter um, die, um den Windpark herum. Und ähm, das ist und das haben die Fische gelernt, sehr wohl verstanden. Denn man darf ja auch nicht vergessen, diese Fische leben schon viel länger auf diesem Planeten, als wir das tun. Und sie haben sich immer eine Lösung gesucht. Und die ziehen sich halt zurück in diese in diese Sperrzone. Und ich habe da Verständnis für die Fischer, habe aber auch sehr viel Verständnis für die Fische. Also hier haben wir natürlich einen Nutzungskonflikt, den wir lösen müssen. Und da würde ich mir, ähnlich wie Frau Wilsche angesprochen habe einen viel größeren Dialog von beiden Seiten. Das betrifft die Offshore-Windenergie genauso wie die Fischerei wünschen, dass wir ähm, vielleicht auch gucken, wie die Nachbarländer in Europa es machen. Ähm, wie kriegen wir den Konflikt hin? Ich bin schon dankbar, dass wir nicht diesen Konflikt haben wie in Frankreich mit der Offshore-Windenergie. Ähm, dort werden wirklich Errichterschiffe gekapert. und ähm, also Das sind wirklich Ausschreitungen. Ähm, da sind wir in Deutschland ganz weit von weg. Und das ist auch super. Ähm, aber trotzdem, wir, wir, wir laufen da auf Konflikte zu, die wir am besten jetzt frühzeitig, ähm, gerade bei dem wirklich deutlich größeren Ausbau, der geplant ist, äh, in Griff kriegen müssen. Ähm, und da müssen wir auch äh, versuchen, gegenseitiges Verständnis zu erzeugen. Aber ich will auch nicht verhehlen, dass ich äh, mir sehr sicher bin, dass die Lösung, die wir finden werden, äh, nicht allen schmecken wird. Da, das ist einfach vor dem Hintergrund, wir müssen Prioritäten setzen, wir müssen was fürs Klima tun und da ist natürlich auch das Thema Energiewende inbegriffen. Also das wird, das wird ein längerer Weg werden und da hoffe ich auf ganz viel Zuhören, Diplomatie und Entgegenkommen.
2: Ja, jetzt sind wir eigentlich in der Debatte ja schon voll drin. Deshalb äh, vielleicht noch mal an Karen, wenn du jetzt so an die Herausforderungen der Zeit denkst und äh, die starke Nutzung oder auch Übernutzung der Meere. Wir haben es jetzt gerade gehört, wer schon alles da mitspielt. Äh, wie könnte denn so ein Ansatz aussehen? Oder habt ihr da eine Idee, wie sich das Ganze auflösen ließe? Ja, das ist ja eine äh, hochgradig
3: äh, multi Gefächerte äh, Problematik, auch die ähm, Dialoge, die da entstehen, die sind ja äh, alles von ähm, wirtschaftlich geprägt bis hindurch zu rein kulturell und emotional gelagert. Also man muss auch verstehen, dass Menschen auf Rechte pochen, weil sie seit Jahrhunderten irgendwelche Dinge zum Beispiel machen. Ähm, und man muss auch verstehen, dass ein Naturschutzer per se immer äh, alle anderen in dem Gebiet als komplett suspekt empfindet. Egal, ob er sagt also, oder sie sagt, also ich finde ja Fische ganz nett. Äh, das muss man einfach grundsätzlich äh, verstehen, dass wir hier mit anderen Gedanken und emotionalen Gut umgehen und, der, und nicht eins und nicht das andere hat mehr oder weniger Recht in so einem Dialog. Das ist super, super wichtig, weil wir ja hier mit Menschen zu tun haben, die ja ihre Sichtweise verfechten. In den Momenten, also übergeordnet ist die Gesetzesgebung im Übrigen ziemlich interessant, weil Naturschutz natürlich irgendwo nach äh, menschlichem Gut und Schutz und Schifffahrtswege aufhalten und so weiter relativ weit hinten ist. Ähm, aber äh, das macht das natürlich auch nicht einfacher. Ähm, und dann hat man noch vielleicht 200 Wissenschaftler, die überhaupt eine Ahnung haben von dieser Thematik, äh, Küste und Schelfmeer in Deutschland. Das ist richtig schwierig. Und die müssen einen neutralen Standpunkt gemeinsam vertreten. Und das Erste, was wir jetzt machen werden, ist, die Wissenschaft zu organisieren, damit wir nicht zwischen, ich sage immer, die reibenden Toastscheiben, die, die Marmelade, zur Marmelade gerieben werden und dann noch irgendwie wieder eine kittende Funktion äh, ausrichten müssen. Also wir werden unseren eigenen Dialog jetzt mit Experten ähm, zu gewissen Themen unterfüttern. Das machen wir in der Konsortium, im Konsortium deutscher Meeresforschung. Da haben wir tatsächlich eine Multi-Use wissenschaftlichen Gruppe ähm, etabliert, weil wir nicht mehr, wir können eigentlich vor Anfragen uns auch gar nicht mehr retten im Moment. Und wir müssen unsere Kräfte schlau bündeln und schlau in die verschiedenen ja, Ministerien, die da auch für zuständig sind, da sind ja etliche äh, Interessen, auch auf der Ober auf der Regierungsebene, sage ich jetzt mal so. Und wir können uns zuerst so organisieren in der Hoffnung, dass man da auch mit anderen Dialogansätzen, die es auch wissenschaftlich im Übrigen gibt, ähm, äh, für gewisse terrestrische, also Landprobleme, ähm, dann vielleicht... Anstöße gibt, wie man da besser miteinander kommunizieren kann, wie man ähm, diese emotional gegenüber diese wirtschaftliche Lage irgendwie besser auseinander tüftelt und ja, die, die inneren Rechte, die jeder dann so meint und zu so haben, auch besser berücksichtigen kann. Ähm, so dass also man ein bisschen mehr Verständnis füreinander ähm, aufbringt, weil es um das Ganze geht. Es geht echt nicht mehr um eine Sache. Es geht um das Ganze. Wir müssen so eine Art Aquawirtschaft ist gleich Forstwirtschaft in der Nordsee,
0: ähm, ja, anfangen zu betreiben. Für diesen Podcast arbeitet der BWO mit dem Energiekonzern und gleichzeitig nachhaltigsten Unternehmen der Welt Oerste zusammen und wird außerdem von den Unternehmen RWE und WindMW unterstützt.
2: Ja, es ist ja auch interessant, dass da ausgerechnet Naturschutz und Umweltschutz eigentlich immer so die zwei Hauptthemen sind, die da so in den Vordergrund gestellt werden, während aber ja so viele andere Akteure mit dabei sind und äh, wir ja im Grunde dann doch alle, ein ähnliches Ziel haben mit dem langfristigen Artenschutz, der ja aus dem Umweltschutz dann automatisch auch irgendwo resultiert. Aber du hast gerade ein Stichwort genannt, Multi-Use. Ich glaube, dazu kann Frau Lucke uns auch noch ein bisschen was erzählen, weil das ist nämlich auch für die Branche, glaube ich, gerade ein ganz großes Thema, wie sich diese Konflikte da auflösen lassen.
1: Ja, das ist ein sehr großes Thema. Das, äh, das ist völlig richtig. Und wir sind da äh, nach meiner Wahrnehmung in Deutschland noch sehr sehr am Anfang ähm, das zeigt sich momentan eher an der, an der geplanten Flächenausweisung. Ähm, wir wollen in der nächsten Dekade ähm, 40 Gigawatt Offshore-Wind haben. Wir haben heute äh, knapp 8 Gigawatt. also Und das in einer Zeit von 2010 bis 2021. Das heißt, ähm, da steht ein enormes Pensum und Ausbaukapazitäten vor uns. Ähm, und dann müssen wir gemeinsam mit der Genehmigungsbehörde, das ist hier das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, natürlich sehr genau gucken, welche Flächen ähm, eignen sich für Offshore-Wind und wo liegen diese Flächen. Ähm, und es äh, wäre vermessen von der Offshore-Industrie zu sagen, schwupp, jetzt sind wir da, macht mal alle Platz. Ähm, das wird nicht funktionieren. Also müssen wir mit den interessierten Parteien, wie Marine, wie die ähm, Fischerei, wie die Schifffahrt, irgendwie Lösung finden, diese Nutzungskonflikte aufzulösen. So, und deswegen müssen alle irgendwie so ein bisschen ähm, aufeinander zugehen und Kompromissbereitschaft zeigen. Ähm, Nochmal, ich bin dankbar, dass wir nicht Situationen haben wie in Frankreich, ähm, wo, wo, wo wirklich <lacht> massiv gegeneinander Front gemacht wird, aber trotzdem, um das zu vermeiden, müssen wir miteinander sprechen. Und wir sehen ja auch, und ich bin ja überzeugt, ähm, für, wenn ich für die Branche sprechen darf, die Offshore-Industrie ist absolut offen und, und auch bereit für diese Diskussion. Denn wenn wir sehen, ähm, was in der Onshore-Windindustrie passiert mit dieser enorm sinkenden Akzeptanz, das darf uns offshore nicht passieren. Und wir erkennen es jetzt und sind gut beraten, wenn wir auch jetzt in die Dialoge gehen. Und da die große Bitte an Frau Wiltscher, mit, mit ähm, Unterstützung auch der Wissenschaft ähm, können wir viel mehr erreichen, als wenn wir Betreiber loslaufen und sagen, aber in meinem Windpark ist das so und in meinem Windpark ist das so. Das wird nicht helfen. Ähm.
0: Ich möchte da gerne mal nachhaken. Wir haben ja heute das eigentlich das Thema, wie schützen wir die Meeresbewohner? Und da entwickeln sie ja auch relativ viel. Kommen wir mal über die äh, technischen Lösungen, die äh, ja auch Omexom äh, entwickelt. Woran haben Sie gearbeitet und was setzen Sie ein? Erzählen Sie mal, Frau Lucke.
1: Das sind mannigfaltige Lösungen. Also es geht los davon, dass wir eben sehr genau schauen, welche Stoffe, Materialien wir nutzen. Dass wir möglichst wenig bis gar keine wassergefährdenden Stoffe einsetzen. Das ist die der Korrosionsschutz, der, also dieser Rostschutz, der sich an den Gründungsstrukturen befindet. Wir gucken auch Öle, also wasserlösliche Öle, also künstlich erzeugte Öle, dass wenn doch mal was passiert, dass das Wasser nicht verschmutzt. Wir arbeiten inzwischen mit sehr viel Sensorik, so dass wir einfach gar nicht mehr so häufig offshore, also draußen sein müssen, sondern von Land den Windpark hören und sehen können. Denn das reduziert natürlich die Ausfahrten, die nach wie vor mit kleinen Schiffen oder mit Helikoptern durchgeführt werden, und da gucken wir auch sehr genau, was die Schiffsbranche jetzt macht, macht in Sachen CO2-arme Antriebe. Und da werden wir auch in absehbarer Zeit die ersten wasserstoffbetriebenen Transportschiffe sehen. Wir auch bei der, bei der Installation von den großen Gründungsstrukturen achten wir natürlich auch auf Schallschutz. Und da gibt es ganz viel, und da kann man auch noch viel mehr machen, aber jetzt kommt dieses große Aber, wir haben natürlich auch Genehmigungsauflagen von der Genehmigungsbehörde und die müssen wir erfüllen, das heißt auch hier haben wir so einen, so einen kleinen Konflikt, ähm, aber die Sicherheit draußen auf dem Meer geht dann wiederum vor. Das heißt, nicht jede technische Lösung, die machbar ist, ist auch umsetzbar.
0: Frau Lucke, Sie haben ja äh, sogenannte Blasenschleier entwickelt, um die Schweinswale ja. zu schützen. Und jetzt ist mal meine Frage einmal an Sie, Frau Wiltschir. Äh, gibt es denn noch, sind die stark gefährdet, die äh, Schweinswale? Und äh, wie hilft dieser Blasenschleier, die Tiere zu schützen? Ich habe gelesen, die haben ja ein sehr sensibles Gehör und kommunizieren mit Schall. Ich könnte mir vorstellen, wenn da so ein Pfahl in den Boden gerammt wird, ist das purer Stress für die Tiere. Also das ist ja genau der Grund, warum
3: man diese Blasenschleier entwickelt hat, um ähm, ja, die, den Lärm einzukesseln, so muss man das formulieren. Also wenn man in einem, einem Windpark auch taucht, dann ist die Kommunikation unter Wasser zwischen den Tauchern äußerst erschwert, weil die Lärm, der Lärmtransport von oben nach unten durch die Dreh Momente dieser großen Rotoren ist ja relativ hoch. Ähm, und das sind so Dinge, wir wissen eigentlich gar nicht, was das für eine Auswirkung auf Organismen hat. Und nicht nur ähm, Schweinswale, sondern tatsächlich haben wir angefangen, die Auswirkungen auf Krebstiere zum Beispiel auch zu bearbeiten. Aber dann muss man sich das doch noch mal vielleicht eine Rückwärtsrolle machen. Wie machen Vögel das an der Autobahn? Wie kommunizieren die äh, miteinander, ne? die über die schreien einfach also alle Tiere die irgendwie in Lärmgebieten äh, sich aufhalten die fangen an wir Menschen auch im Übrigen fangen dann auch an also äh, andere Tonlagen zu benutzen äh, äh, anders zu kommunizieren die sind auch sehr versitil diesbezüglich allerdings ähm, ist das Versitilste dann auch eigentlich abzuhauen ne also äh, und wenn dein das kostet Energie wenn deine Nahrung, wenn deine Nahrung aber sich in einem Windpark aufhält, ne, dann musst du ja überlegen, ob du mit dem Lärm da klarkommst ähm, und doch da reinschwimmst und dir irgendwie den Bauch vollschlägst. Ähm, was, was ist jetzt eigentlich der Punkt? Und da schwimmt ja eine Sache, ganze
0: Menge, ne? Also ja. was, können Sie mal einmal sagen, was schwimmt denn da alles? Makrelen, Dorsch Ach ja, und die
3: fressen ja auch unheimlich äh, liebend gerne natürlich auch den, die ganzen ähm, Plattfische und so weiter. Also insbesondere in der Ostsee ist das wohl ein Teil ihrer Nahrung. Ich bin ja kein Schweinswalexperte, aber ähm, ich ich habe letztens eine Doktorarbeit betreut, wo wir ähm, Robben äh, gesendet haben und da haben wir gesehen, dass eine dieser Robben von Helgoland liebend gerne in den Windpark äh, reinschwamm und sich da immer aufhielt, weil sie offensichtlich da eine Nahrungs ja Nahrungszutaten fanden, die ihr gerade lagen, während also ihre Nachbarn dann fast bis Norwegen geschwommen sind um äh, zu fressen. Also das ist auch sehr, sehr komplex, weil äh, auch jedes Tier seine eigene ähm, ja, Persönlichkeit, muss man ja fast sagen, und Vorlieben hat. Ähm, also ich, ich sehe das nicht als besonders einfach an. Aber eine Sache möchte ich noch hier einbringen. Frau Lucke, Sie haben gerade gesagt, Sie hatten einen Wunsch bei mir. Also ich habe einen Wunsch bei Ihnen. Und das sage ich jetzt mal ganz klar, wir brauchen die Daten, die wunderbaren Daten, die Sie in Ihrem Monitoring äh, ja alle äh, aufnehmen, und zwar um
1: unsere Küstenmodelle besser anzutreiben. Ich verspreche Ihnen, ich melde mich nach diesem Podcast bei Ihnen. Ja, genau.
2: Aber Frau Lucke, können Sie vielleicht dann an der Stelle auch noch mal kurz erklären, wie Sie an diese Daten kommen oder was das für Daten dann dann sind, die Sie da generieren?
1: Also ganz unterschiedlich zum einen vor oder ähm, auch während der Planung gibt es ja ein Umweltmonitoring man guckt sich ja eben äh, sehr viel die die Umweltparameter an ähm, im nächsten Schritt wenn man in die P konkrete Planung geht ähm, dann machen sie auch Analysen sie müssen ja wissen wie trag welche Tragfähigkeit hat der Boden wie stark ist die Strömung ähm, so, und, und es geht ja immer weiter. Und dann haben wir jetzt im Windpark, der im Betrieb ist, sammeln wir natürlich auch eine ganze Menge an Daten, die Temperaturen, die Windrichtung. Wir müssen ja auch immer Wetterfenster finden, dass unsere Techniker rausgehen können. Und also das sind das sind alles keine großartigen Geheimnisse. Das ist eine Flut von, von Daten. Ich hoffe, dass wir da eine Deckungsgleichheit haben. Das kann ja nicht schaden. Und das sind auch, wie gesagt, keine großen Betriebsgeheimnisse. Aber das sind in der Tat ähm, Erkenntnisse, die wir auch dann in der sogenannten ökologischen Begleitforschung, die Sie machen müssen, vor Baubeginn, während des Baus, ein Jahr, ähm, im ersten Betriebsjahr, im dritten und im fünften. Ähm, und da kommt schon ganz schön was zusammen.
0: Gibt, mhm. es denn, gibt es denn weitere Projekte oder technische Lösungen, an denen Sie basteln? Also wenn der Blasenschleier jetzt, ich komme immer wieder auf diesen Blasenschleier, aber wenn der quasi so, sozusagen den Lärm dämmt, gibt es weitere technische Erfindungen, die von ja. Ihnen heraus aus dem Unternehmen entwickelt werden, die äh, künftig getestet werden? Mhm.
1: Also, da gibt es Spezialfirmen, die sich damit beschäftigen. Ähm, ich glaube, vielleicht hilft das mal, ganz kurz einen Einblick zu geben, worüber reden wir eigentlich beim Blasenschleier. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Momentan sehr gängig ist es, müssen Sie sich vorstellen, als würden Sie Feuerwehrschläuche, um das zu installierende Fundament legen. Aus diesen Feuerwehrschläuchen kommen kleine Luftblasen raus, die verwirbeln das Geräusch und den Schall. Es gibt auch Möglichkeiten, ja, nochmal so eine Schutzhülle extra über das zu Rammende Fundament zu legen, dass sie so, so einen richtigen Damm drumherum bauen. Auch der nimmt die Geräuschkulisse deutlich zurück. Und es wird im nächsten, respektive übernächsten Jahr ein Projekt geben, was gänzlich und zum allerersten Mal auf das Rammen mit Energie verzichten wird. Die werden es nur einrütteln das wird kaum Lärm erzeugen, ja, es wird Schall erzeugen und es wird auch eine Bewegungswelle im Boden erzeugen. Aber auch das ist ein bisschen mehr als ein Forschungsprojekt, weil es funktioniert, aber trotzdem ist das ein Riesenschritt in die richtige Richtung, dass man eben diesen enormen Krach wegnimmt. Und Krach heißt, dass, vielleicht, dass man ein Gefühl dafür kriegt. Wir reden über 160 Dezibel plus minus 10, das ist immer so eine, so eine Nummer, mit dem keiner was anfangen kann. Das ist aber so, als würden Sie irgendwo stehen auf so einem Truppenübungsplatz und neben Ihnen feuert jemand so ein Geschütz ab. Das ist echt laut. So, das kann man auch nicht schön reden. Ähm, aber natürlich gibt es ja viele Maßnahmen, die auch von uns getroffen werden. Also bevor dieser Krach erzeugt wird, wird fünf, sechs, sieben Stunden vorher werden kleine sogenannte Pinger ins Wasser gelassen. Die werden immer lauter mit der Zeit, sodass die Fische, die, die Robben und die Schweinswale das ähm, wahrnehmen, dass hier ein störendes Geräusch ist und die verlassen das Gebiet. Ähm, ich darf nur eine Anekdote erzählen. Als wir Riffgard gebaut haben, das ist in ähm, 15 Kilometer vor Borkum, da gibt es eine ganz große Sandbank. Da liegen ganz viele Kegelrobben ähm, und die haben wir beobachtet mit dem Fernglas. Ähm, die kennen ja auch die Menschen und sind nicht ganz so scheu. Die haben nicht mal gezuckt als es losging. Ähm, also will nur sagen: Bitte unterschätzt die Tierwelt nicht. Die haben sich viel besser an ihr an, an Leben angepasst, als wir das bisher getan haben. Ähm, also von daher, da wird, da, da passiert eine ganze Menge. Ähm, aber da können wir auch trotzdem besser werden oder noch uns weiterentwickeln.
2: Ja, dass die Robben relativ resistent sind, das äh, kennen Karen und ich auch gut von Helgoland. Da liegen sie ja immer zu Hunderten am Strand rum und man fragt sich, ob sie sich nicht eigentlich daran stören, dass die Leute rumlaufen. Aber manchmal hat man das Gefühl, eher im Gegenteil. Die äh, vermehren sich da eigentlich ununterbrochen. Aber ähm, wie finden Sie denn in der Branche heraus, ob sie den Schweinswald dann auch wirklich verjagen mit den Maßnahmen oder also wie, wie wird das gemessen? Gibt es dazu Studien? Ich. Weil ja, es wurde dazu was gemacht. Genau, also zum einen, wie, wie messen wir es? Wir haben per
1: Genehmigungsauflage ähm, die, die, die Forderung, dass ähm, während der Rammung Schiffe in der Nähe sind, in 750.500 Metern, die die Geräusche messen, also die Dezibelzahl, die aber auch den, den Schall messen in gewissen Wassertiefen. Das wird ausgewertet, das wird innerhalb von 24 Stunden der Genehmigungsbehörde, dem BSH, zur Verfügung gestellt. Die sagen auch, wenn das hier über äh, nicht eingehalten wird, dann gibt es einen Baustopp. Ähm, und wenn Sie sich vorstellen, wie teuer diese großen Installationsschiffe sind, da reden wir über sechsstellige Summen pro Tag. Ähm, das wird keiner billig in Kauf nehmen, ähm, dass dort äh, nicht die Werte eingehalten werden. Und wir wissen auch, inzwischen hat sich das, die Industrie so entwickelt, dass wir die 160 inzwischen auch deutlich unterschreiten. Also mir sind also einige Studien bekannt, aber für mich die wesentlichsten ist einmal die Auswirkung von Offshore-Rahmarbeiten auf Vorkommen der Schweinswale die hat eigentlich mit Beginn oder in den letzten zehn Jahren die, die, den Einfluss Offshore-Wind auf, auf Schweinsfalle untersucht und in der Kurzversion hier keine Beeinträchtigung aufzeigen können. Und dann gibt es das Beratungsunternehmen Bioconsult in Husum, mit denen wir auch viel zusammengearbeitet haben, die sich auch der Frage genähert haben. Ähm, aber auch zu dem Ergebnis kommen. Ähm, es gibt keine Beeinträchtigung. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich auch diverse andere Studien, die was anderes behaupten. Das ist ein wissenschaftlicher Krieg oder eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Das will ich jetzt nicht übertreiben. Aber ähm, da ist es immer doof, wenn Sie Betreiber oder die Offshore-Branche fragen, welche Studie stimmt denn jetzt? Dafür gibt es die Wissenschaft, die können das viel besser, ähm, besser erläutern.
0: Ich komme jetzt auch mal äh, zur letzten Frage. Also ähm, ich habe ich habe gesehen, Sie müssen noch viel, viel forschen und freuen sich über Daten aus der Industrie, damit man dann noch viel mehr weiß und viel mehr Ableitungen treffen kann. Jetzt ist es aber auch so, dass ja die Offshore-Windindustrie mit dazu beitragen will, die Energiewende herbeizuführen und auch was Gutes ist fürs Klima. Ne? Wir haben jetzt eine neue Regierung. Unsere letzte Frage an Sie beide. Deutschland hat ja gerade gewählt. So richtig wissen wir noch nicht, welche Koalition es wird. Aber was wünschen Sie sich denn von der neuen Regierung? Welche Weichen müssen gestellt werden, Frau Lucke?
1: Ja, es wird spannend, welche Regierung wir kriegen. Aber ähm, ich wünsche mir vor allem, egal wie die Koalitionsverhandlungen ausgehen, dass die Politik mal aufhört, Pflaster zu kleben. Ähm, mal müssen wir an unsere Ernährung arbeiten, mal an unserem Reiseverhalten und mal an dem individuellen Energieverbrauch. Ähm, das ist, wie gesagt, ist ein Flickenteppich und da wird irgendwie salopp gesagt irgendwie immer wieder eine neue Sau durchs Dorf gejagt. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wir ähm, Unsere Ziele rückwärts planen. Wir haben ein Ziel, wir wollen 2045 klimaneutral sein. Wir müssen 2045 klimaneutral sein. Also bitte festlegen, was muss ich 2040 erreicht haben? Was 2030, was 2025? Denn wir können nicht immer nach vorne laufen und sagen, ups, das Ziel haben wir jetzt gerade nicht geschafft, aber ha, komm, das hole ich nächstes Jahr wieder auf. Und wir müssen ja auch nicht zu so tun als ob es jetzt gerade erst uns bewusst geworden ist, dass das menschliche Verhalten den Klimawandel vorantreibt. Ähm, manchmal hat man so ein bisschen Eindruck, das ist aber erst mit der letzten im letzten Wahlkampf irgendwie publik geworden. Ähm, von daher würde ich mir sehr wünschen, dass die Politik, aber auch wir, die Bevölkerung mal ehrlich sind, ähm, mal aussprechen, dass wir hier eine Industrie- und Gesellschaftsreform vor uns haben, die die ihresgleichen sucht. Und auch zur Kenntnis nehmen, dass das eine enorme Kraftanstrengung sein wird, die wahnsinnig viel Geld kostet und die unser Wohlstand auch beeinflussen wird. Und ich bin eine sehr optimistische, aber dennoch klassische Ingenieurin, die eigentlich immer einen Plan B hat. Aber in diesem Fall kann ich Ihnen sagen, gibt es keinen Plan B. Von daher, ich bitte um ein Gesamtkonzept. Frau Wiltscher. Ja, also ich habe eigentlich nur einen Wunsch und das
3: ist, dass der Dialog ein bisschen professioneller abläuft und vor allen Dingen in den Ministerien, die für die, die, die diversen ähm, ja, Interessen der Nordsee insbesondere ähm, ja, das alles vorantreiben, denn ähm, wir sind nur ein paar Wissenschaftler, die furchtbar viele Fragen beantworten müssen und wenn wir dann, wie ich schon sagte, äh, zwischen den Dialoggebenden aufgerieben werden und unsere Kompetenzen also dann so ausarten, dass wir tatsächlich nicht wirklich wissen, ob der Schweinswahl jetzt davon beeinflusst wird, weil man verschiedene Camps äh, bedienen muss. Ähm, das, das finde ich äußerst unglücklich und wir werden dann auch das, was Frau Lucke sagt, unsere Ziele nicht annähernd erreichen, wenn wir einfach nur immer in einer sehr schwerfälligen Diskussion sitzen ähm, und keine wirklich lösenden Argumente ähm, äh, herbeiführen. Also mehr Dialog, besser gerichtet, weniger äh, konfliktträchtig vielleicht.
0: Dann bedanke ich mich äh, herzlich bei Irina Lucke, Karen Wiltshire für das tolle Gespräch. Danke für die Co-Moderation, danke an Lena Botter vom BWO und äh, ja wünsche Ihnen viel Erfolg beim Datensammeln und Erforschen der Tiere. <lacht>
3: Ja, danke okay. danke auch von mir, dass ich auch Frau Nucke mal kennenlernen durfte, so virtuell.
1: Ja, ich habe mich auch zu so bedanken. Hat viel Spaß gemacht ja. und ich sage Ihnen zu, Frau Wiltscher, ich melde mich, da finden wir bestimmt eine Lösung.
0: Ja, und wenn Sie nun neugierig geworden sind auf das Thema Offshore-Energie, dann freuen Sie sich jetzt schon auf die nächste Folge. Da blicken wir einmal über Europa hinaus nach Taiwan, China oder in die USA und schauen, wie entstehen eigentlich dort Offshore-Windparks und wie werden diese betrieben? Was sind dort die Herausforderungen? Mein Name ist Ina Broska und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.